0: Ja, ich habe euch mal eine Folie mitgebracht und da seht ihr einige Symbole oder Logos, Markenzeichen. Wer kennt denn das Markenzeichen da in der Mitte? Ja, wo gehört das hin? Da sind wir, ne? die FEBG. Kennt jemand noch ein anderes Logo? Arminia Bielefeld, ja, die Fußballbegeisterten, Äpfel, ja. <lacht> oder Apple an Englisch, ne? Ja. Also ein paar Markenzeichen, die ich euch mitgebracht habe. Und wenn wir diese Markenzeichen sehen, dann können wir an diesem Logo erkennen, welcher Verein oder welche Organisation, welche Firma oder welche Produkte dahinter sind. Für welche Firma dieses Logo steht. Und diese Markenzeichen, die haben einen enorm hohen Wert. Und oftmals bezahlt man, sagt man, mehr für den Namen als für das eigentliche Produkt. Es gibt auch einige Menschen, die haben so besondere Merkmale an sich, die typisch für sie sind und woran die immer sofort erkannt werden können. Ja. Vielleicht fallen euch auch Leute ein, Ja, gerade so in der medialen Welt, die ähm, ja bestimmte Dinge haben, wo man sagt, ach, den erkennt man immer an seinem Hut. Er trägt immer seinen Hut. Ohne Hut kenne ich, kenn ich den gar nicht. Oder er trägt eine weiße Strickmütze. Ohne diese weiße Strickmütze habe ich den auch noch nie gesehen. Oder eine Lockenperücke mit einer blauen, hellblauen Brille und so weiter. Ja, fallen euch bestimmt einige Leute ein, die bestimmte Merkmale haben. Und wenn man die so ganz normal sehen würde im Alltag, ohne dass sie auf der Bühne stehen, würde man die wahrscheinlich gar nicht erkennen. Hat jemand von euch ein Markenzeichen? Vielleicht weißt du es gar nicht oder es fällt dir nicht ein, aber du hast auch ein Markenzeichen. Jeder gläubige Christ hat ein Markenzeichen. Ein Erkennungsmerkmal, an dem jeder feststellen kann, dass er eben zu Christus gehört. Möglicherweise denkst du jetzt an das Kreuz. Ja? Sicher, das Kreuz ist ein Markenzeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. So sagt er in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, ja. Er gab sein Liebstes für uns hin am Kreuz. Viele tragen dieses Kreuz, ja, um den Hals oder lassen sich das am Körper sogar eintätowieren. Und äh, so ergibt sich manchmal auch ein Gespräch mit diesen Leuten, ja. Wenn ich jemanden sehe, oftmals sind bei uns Auszubildende, die dann für drei Monate bei uns sind. Und dann fragt man, ja, trägst du dieses Kreuz aus äh, Überzeugung oder ist das bloßer Modeschmuck für dich? Und so ergeben sich manchmal ganz Interessante und tiefgehende Gespräche. Jesus hat für uns ein Markenzeichen entworfen, sozusagen, und auch eintragen lassen. Und habt ihr schon eine Idee, welches Markenzeichen das ist? Ruft es einfach rein, ihr wisst es sicherlich schon. Liebe, genau. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. An der Liebe zueinander, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, daran soll erkennbar sein, wohin wir gehören. Nicht zu welchem Verein oder zu welcher Organisation, sondern zu welchem Organismus, also zu welchem Organismus wir gehören, nämlich zu dem Leib Christi. In unserer Predigtreihe Werte der Gemeinde, da darf natürlich die Liebe auf keinen Fall fehlen. In 1. Korinther 13 lesen wir auch, ohne Liebe ist alles nichts. Ja, wir haben das so formuliert, oder die Gemeinde Ältesten, die haben sich Gedanken gemacht und haben das so formuliert, wir wollen eine Gemeinde sein, in der eine herzliche und liebevolle Atmosphäre herrscht. Wir wollen jeden nach dem Vorbild, nach dem Vorbild Jesu so annehmen, wie er ist und ihm Wertschätzung entgegenbringen. Wir wollen füreinander da sein, uns gegenseitig helfen und miteinander beten. Wir wollen aus Liebe zueinander demütig sein und uns gegenseitig vergeben. Das hört sich doch gut an, nicht wahr? Wer möchte nicht so eine Gemeinde haben? Ich denke, wir alle wünschen uns so eine Gemeinde. Ich werde jetzt ein paar Fragen an euch richten und nach jeder Frage kannst du kurz für dich selbst persönlich antworten mit Ja oder Nein. Möchtest du, dass Geschwister der Gemeinde herzlich und liebevoll mit dir umgehen? Möchtest du von ihnen angenommen und wertgeschätzt werden, so wie du gerade bist? Jetzt einmal kurz für dich, ja oder nein? Möchtest du, dass sie für dich da sind, dir helfen und mit und für dich beten, wenn du es gerade besonders nötig hast? Möchtest du, dass andere dich nicht von oben herab behandeln und dir gerne vergeben, auch wenn du dich mal falsch verhalten hast? Nun, vermutlich hast du jedes Mal mit Ja geantwortet. Dann wäre so eine Gemeinde ja die richtige für dich. Jetzt frage ich mal anders herum. Möchtest du mit deinen Mitmenschen herzlich und liebevoll umgehen? Auch da darfst du wieder Ja oder Nein sagen. Möchtest du für den anderen da sein, wenn er dich braucht und ihm helfen sowohl mit Taten als auch im Gebet? Bist du auch bereit, den anderen in Demut zu begegnen und ihnen zu vergeben, auch dann, wenn sie schuldig an dir geworden sind? Wenn du auch jetzt mit Ja geantwortet hast, dann bist du der richtige Kandidat für so eine Gemeinde. Aber uns ist auch klar, dass es nicht die Gemeinde auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite bin ich, sondern ich und du, wir sind Gemeinde, wir sind Bestandteile der Gemeinde. Und wenn wir eine liebevolle Gemeinde sein wollen, dann müssen ich und dann musst du liebevoll sein. Nun, das ist aber leichter gesagt als getan. Und deswegen wollen wir heute aus Gottes Wort lernen und ein paar Anregungen holen, wie wir auch dahin kommen können, liebevoll miteinander umzugehen. Als Jesus auf der Erde war, da sagte er voraus, wie sich die Beziehungen und das Verhalten der Menschen gerade auch zum Ende der Zeit verändern würden. In Matthäus 10, Vers 21, da sagt Jesus, es wird der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und in der sogenannten Endzeitrede in Matthäus 24 sagt Jesus, und Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wir sehen, dass sich die Entwicklung der Menschheit konträr, also genau gegensätzlich zu dem Wert der Gemeinde, eine liebevolle Gemeinde zu sein, verhält. Und das macht deutlich, menschlich gesehen werden wir diesem Trend nicht entgegenwirken können. Es braucht eine übernatürliche, eine göttliche Kraft, es braucht göttliche Liebe dazu. Unser Predigtext der ist in 1. Johannes 4, äh, ab Vers 7 bis 12 und dann noch die 9, Verse 19 bis 21. 1. Johannes 4, ja, wir sehen es auch da, könnt ihr auch mitlesen. Ich lese uns diesen Text einmal komplett vor. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Dann ab Vers 19 weiter. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, er kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Neun Verse, die wir gelesen haben. Und in diesen neun Versen, wahrscheinlich habt ihr nicht mitgezählt, aber was meint ihr, wie oft da das Wort Liebe oder Geliebtsein oder Geliebte vorgekommen ist? In diesen neun Versen, sagt einfach mal, war in jedem Vers einmal wenigstens das Wort drinne? Dann wären es schon neunmal, ja. Aber es war mehr als das doppelte Mal. 22 Mal kam eben das Wort Liebe oder Geliebte drin vor. Ja, Johannes wird ja auch oft als Apostel der Liebe bezeichnet. Und tatsächlich schrieb er auch mehr über die Bedeutung der Liebe als jeder andere neutestamentliche Verfasser. Das ganze Erste-Johannes-Evangelium ist voll von Liebe. Ja. Die ganze Bibel auch. Woran denkst du, bei dem Wort Liebe. Was fällt dir so als erstes ein? Meistens geht es ja dabei um Beziehungen. Und zwar oft auch in der Richtung, dass wir ja geliebt werden wollen. Manchmal fällt uns auch ein anderer ein. Und bei dem Thema Liebe und denken, Mensch, bei dem Thema Liebe, da sollte er jetzt mal ganz besonders hinhören. Also der, so wie der mit mir umgeht und wie der mit anderen umgeht, der hat es ganz besonders nötig. Der sollte jetzt mal ganz gut zuhören. Hätte Gott nicht auch so denken können, also wie die Menschen mit mir umgehen, wie sie mich behandeln, wie sie meine Ein Anweisungen ignorieren, da müssten sich alle ändern, sonst will ich mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Das hätten wir als Menschen wahrscheinlich schon manchmal gedacht und den Kontakt abgebrochen. Aber Gott denkt nicht so. Gott fordert nicht zuerst Liebe, sondern er schenkt zuerst Liebe. Und das ist der erste Gedanke, Gott liebt Dich. Gott beschenkt und überhäuft dich so mit Liebe. Und Johannes beginnt das vierte Kapitel mit dem Wort Geliebte. Und hier in unserem Text, in Vers 7, da sagt er wieder Geliebte. Und in Vers 11 erneut wieder die Anrede, Geliebte. Allein in diesem Kapitel fängt er dreimal an mit Geliebte. Du bist von Gott geliebt. Wie anders klingt das doch im Gegensatz zu ich hasse dich oder ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder ich will dich nie wieder sehen. Du bist so ein... Ja, und da fallen dir die übelsten Gedanken ein. Wie fühlst du dich, wenn jemand so etwas zu dir sagt? Menschen mögen das aussprechen. Vielleicht hast du sowas auch schon mal gehört, dass jemand zu dir so gesagt hat. Vielleicht bist du derjenige sogar, der anderen so etwas in den Kopf geworfen hat. Menschen mögen das aussprechen. Aber Gott sagt... Geliebte zu uns. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren. Nun, die Sünde trennt ja die Menschheit von Gott. Und in dieser Trennung, als wir noch Feinde Gottes waren, da liebte Gott uns schon. In unserem Text, in Vers 10 steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn, zur Versöhnung für unsere Sünden. Nun, das macht deutlich, Gott liebt dich und mich, ohne dass wir irgendwelche Leistungen erbracht haben. Vollkommen ohne irgendwelche Bedingungen. Sagt Gott, ich liebe dich. Gott liebt dich auch, wenn du noch ein Sünder bist. Das heißt, wenn du der Sünde nachläufst, wenn du ungehorsam bist, wenn du widerspenstig bist, wenn du zweifelst, wenn du ungläubig bist, was du auch immer angestellt hast, Gott sagt, ich liebe dich jetzt schon. Ich liebe dich so sehr, dass ich mein Liebstes für dich hingegeben habe, damit du nicht so bleiben musst, damit unsere Beziehung zwischen mir und dir wieder in Ordnung kommen kann. Ein älterer Mann, er wurde mal gefragt, lieben Sie Gott? Ja, erwiderte er, ich liebe Gott. Und er stellte eine Gegenfrage. Wissen Sie aber, was noch besser ist? Was kann denn besser sein, als Gott zu lieben, war er, wurde er erstaunt gefragt. Gott liebt mich, antwortete er. Jetzt möchte ich mal die Kinder fragen, wer von euch kennt eine ganz berühmte Persönlichkeit, vielleicht einen super Fußballspieler oder einen Schauspieler oder einen Sänger? Sag mal ein paar Namen, die ihr kennt. Oh, ihr Ja, ihr kennt eine gute Fußballspieler, die sehr bekannt sind, ja. Und kennen diese Fußballspieler auch euch? Kennt irgendeiner von euch? Äh, kennt jemand von denen, euch persönlich, ne? euren Namen? Vielleicht habt ihr den einen oder anderen schon mal im Stadion gesehen, sogar live. Ja? Nicht nur auf der Leinwand im Stadion. Ja? Ist er dann zu euch hingekommen und hat gesagt, schön, dass du da bist. Oh, ach, Elias und wie der heißt, ich kenne dich. Ne? Nee, die wissen auch nicht, wo ihr wohnt, was ihr gerne macht, was ihr gerne isst, ne? Das wissen die alles gar nicht von euch. Aber ihr kennt sie, ihr kennt vieles von denen auch wahrscheinlich, wo die leben, welche Autos die fahren und so weiter. Ja. ja, so ist das. Ihr kennt, man kennt viele bekannte, berühmte Persönlichkeiten, aber keiner von denen wird wahrscheinlich euch kennen. Und stellt euch vor, Gott, der König über alle Könige, der Beste aller Besten, er kennt euch und er kennt euch nicht nur mit eurem Namen und nicht, was ihr gerne mögt und was ihr gerne macht, wie es euch geht, sondern er liebt euch auch noch. Er kennt euch nicht nur, er liebt euch sogar. Und zwar nicht ein bisschen, er liebt euch über alles. Einige denken vielleicht, dass der liebende Gott nur im Neuen Testament vorkommt. Im Alten Testament, da ist ja alles nur so voller Hass und Krieg und Blutvergießen und, und so weiter, ja. Ich lese euch mal ein paar Verse aus, aus dem Alten Testament von Jeremia 31, Vers 3, sagt Gott. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mit ewiger Liebe, das heißt, bevor es dich überhaupt gab, liebte ich, liebte ich dich schon, weil ich da bereits schon von dir wusste. In Jesaja 43, du bist wertvoll in meinen Augen und ich liebe dich, sagt Gott. Im Psalm 139, Vers 5, lesen wir von Gottes liebevolle Umarmung. Er sagt, von allen Seiten umschließt du mich und legst deine Hand über mich. Das ist ein gutes Bild, wie ein Vater sein Kind umarmt und liebevoll über das Köpfchen streicht. Dann weiß das Kind sich sicher und geborgen und geliebt in den Armen des Vaters. Und die ganze Bibel, sie ist voller Liebesbekundungen Gottes zu uns Menschen. Ja, zu dir und zu mir. Und das ist die frohe Botschaft, die die Welt revolutioniert und bis heute nachhaltig geprägt und verändert hat. Das ist die einmalige Botschaft, die in keiner Religion zu finden ist. Nirgends wird behauptet, dass eine Gottheit die Menschen liebt. Das wird einzig und allein von dem lebendigen Gott, dem Gott der Bibel und dem Vater von Jesus Christus behauptet. So schreibt ein moderner muslimischer Gelehrter, bedingungslose göttliche Liebe zur Menschheit ist ein dem Koran völlig fremder Gedanke. So finden wir an keiner Stelle den Gedanken ausgeführt, dass Gott die Menschheit liebt. Die Liebe Gottes im Koran ist an Bedingungen geknüpft. Demgegenüber offenbart sich der lebendige Gott in der Bibel, als der unterschiedslos alle Menschen, ob gut oder böse, bedingungslos liebt. Ja, er liebt auch und gerade uns Sünder, denn wir haben seine Liebe notwendig, weil er all unsere Not wendet. Martin Luther hat den Unterschied zwischen der göttlichen und der menschlichen, menschlichen Liebe so formuliert. Die Liebe des Menschen entzündet sich am Liebenswerten. Die Liebe Gottes schafft sich das Liebenswerte. Ich komme zum zweiten Gedanken für heute Morgen. Und der lautet, Gott bringt Liebe in dein Leben. Vers 7b, die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Die Liebe, die hier beschrieben wird, ist nicht die Liebe, die allen Menschen so zu eigen ist, sondern das ist die Liebe der Kinder Gottes, die denen gegeben ist, die wiedergeboren sind. Die Liebe ist aus Gott. Das heißt, hier liegt ihr Ursprung. Gott liebt nicht nur, sondern Gott ist Liebe. Liebe ist sein Wesen. William MacDonald schreibt, es gibt keine wahre Liebe außer der, die ihre Quelle in Gott hat. Die Worte Gott ist Liebe sollten in allen Sprachen der Welt übersetzt werden, denn sie sind es wert. Im Vers 16b, wir sind in 1. Johannes unterwegs, 16b, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Diese wunderbare Liebe Gottes, sie hat schöpferische und verwandelnde Kraft. Und Gott schenkt sie allen, die durch Jesus Christus eine echte Lebensbeziehung zu ihm haben. Das ist das wahre Leben, das Gott allen schenken will, die sich danach ausstrecken. Wer so liebt, der kennt Gott. Und wer bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Also da ist so eine innige Beziehung die untrennbar ist. Diese innige Beziehung will Gott mit uns haben, dass er nämlich Wohnung in uns nehmen will. Welch eine Freude und welch eine Würde, die Gott uns dadurch verleiht, dass er mit seiner ganzen Liebe dauerhaft, ja ewig in uns wohnen will. Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist in einen Menschen einzieht, dann wird das Wesen Gottes zu einer Quelle, die im Innersten dieses Menschen eingezogen ist. In Galater 5, Vers 22 wird ja beschrieben, dass Gottes Geist dann all das Gute in unserem Leben hervorbringt. Eine sogenannte Frucht des Geistes. Und da ist Liebe, da ist Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Ja? Und wenn du merkst, dass es dir an der Liebe oder Treue fehlt, dann brauchst du eigentlich gar nicht darum zu bitten, dass Gott dir wieder etwas mehr Liebe schenkt oder etwas mehr Geduld, etwas mehr Selbstbeherrschung. Dann solltest du Buße tun und Gott um Vergebung bitten, dass du dich eigentlich von Gott entfernt hast. Dass du den Heiligen Geist dämpfst und betrübst, weil du Sünde in deinem Leben duldest. Wenn du Gott auf den Thron lässt und ihm das Sagen in deinem Leben gibst, dann wird dein Liebestank und dein Geduldsvorrat und all die anderen Eigenschaften stets von ihm befüllt werden, weil das eine Quelle ist, die in dir eingezogen ist. Ich komme zum dritten Gedanken, Gott befähigt dich auch zum Lieben. Ein Zitat von Catherine Hepburn. Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. In einem Artikel von Georg Kirstein habe ich Folgendes gelesen. Du kannst Millionen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen lieben, ohne dass du weniger Liebe hast. Ganz im Gegenteil, je mehr Liebe du vergeben kannst, desto voller bist du mit Liebe und desto mehr Liebe wirst du im Leben auch weiter anziehen. Ein sehr glücklicher und gesunder Zustand, denn auch jeder Einzelne deiner Zellen freut sich über ein ordentliches Bad in Liebe. Die stärkste Liebe ist die, welche keine Gegenleistung braucht, welche unabhängig und oder bedingungslos ist, nichts erwartet, sondern einfach nur gespürt und ausgestrahlt wird. Denn zu lieben bringt sowieso immer eine starke Gegenleistung für den Liebenden mit sich. Es ist eine Win-Win-Situation für Körper und Geist. Liebst du, so tust du dir immer etwas sehr Gutes. Und alle Menschen, die dir begegnen, werden das spüren. Liebe ist ja so auf den ersten Blick ja so etwas nicht Greifbares, ein abstrakter Begriff. Nicht so wie ein greifbarer Gegenstand, zum Beispiel wie ein Baum oder ein Fahrrad oder... Ein Freund, ja, den kann man anfassen. In Vers 9 lesen wir aber, wie Gott etwas sichtbar machen kann, die Liebe sichtbar machen kann. In Vers 9 lesen wir nämlich, Gott, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Wir haben ja in den ersten beiden Punkten und in den beiden Gedanken festgestellt, Gott liebt dich. Und Gott legt dir seine Liebe in dein Herz hinein. Und das hat einen Grund. Das ist nicht nur zum Selbstzweck, sondern damit du diese empfangene Liebe auch an andere weitergibst. Du kannst ja nicht etwas weitergeben, was du selber nicht empfangen hast. Ja? Wenn jemand sagt, kannst du mir einen Bonbon geben, aber du hast keinen Bonbon bekommen, dann kannst du keinen Bonbon weitergeben. Ja? Aber wenn du etwas bekommen hast, dann kannst du auch etwas davon weitergeben. Im Vers 11 lesen wir, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Es ist eine Bringschuld, die wir haben. Die Liebe, die Gott uns gegeben hat, die dürfen wir nicht für uns behalten. Wir sind es schuldig, weiterzugeben. An der Liebe zu deinen Mitmenschen machst du deine Liebe zu Gott erst sichtbar. Ein Sprichwort besagt, behandle deine Frau wie einen Engel dann wird sie dein Zuhause in den Himmel verwandeln. So wie du mit deiner Frau umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit deinen Eltern sprichst oder wie du deine Geschwister und andere Menschen behandelst, so behandelst du im Prinzip Gott. Mancher sagt, ja, zwischen mir und Gott, da ist alles in Ordnung. Nun, wir können ja nicht ins Herz sehen, aber es gibt eben doch die Möglichkeit, das zu überprüfen, ob das, was er gesagt hat, auch stimmt, dass zwischen ihm und Gott alles in Ordnung ist. Wir lesen nämlich in den Versen 20 und 21, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Die Bibel sagt hier eindeutig, dass wenn du deinen Bruder bzw. Schwester nicht leiden kannst und nicht liebst, dann ist zwischen dir und Gott gar nichts in Ordnung. Gott erwartet von uns aber auch nicht etwas, was wir nicht erfüllen können. Gott befähigt dich und er befähigt mich, den anderen zu lieben. Diese Liebe, die Gott uns schenken und zu der er uns umgestalten und befähigen will, sie ist zum Weitergeben bestimmt. Die Liebe von Gott, sie setzt in Bewegung. Zum anderen hin. Sie kreist sich nicht um sich selbst, sondern sie will sich verströmen zum anderen hin. Wer hat schon mal diesen Spruch gehört? Also wenn Blicke töten könnten, ja, wie geht der weiter? Dann würde ich tot umfallen. Ne? Wir haben es also ganz gut drauf, jemandem einen ganz bösen, einen stechenden, ja einen vernichtenden Blick zuzuwerfen. Wir können mit Blicken, mit Gesten sehr verletzend sein. Und ich dachte bei mir, können wir auch einen liebevollen Blick senden, der den anderen sozusagen zum Leben erweckt? Ihn also erfreut, ermutigt, ihn wieder aufbaut? Und das geht nur mit ehrlicher Liebe, mit ungeheuchelter Liebe. Sonst gleichen wir dem Judas, der Jesus zwar umarmte und küsste, aber mit unlauteren Absichten, voller Täuschung und Heuchelei. Wie begegnest du dem anderen wir können auch mit Worten sehr verletzend sein. Und die Bibel fordert uns auch auf, nette Worte, liebe Worte, liebevolle Worte zu sagen. Und selbst dabei sollte es nicht bleiben. In 1. Johannes 3, Vers 18 lesen wir, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Und Galater 6, Vers 2, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Das wäre ein Beweis der Liebe, wenn wir uns nach dem Ergehen des anderen erkundigen, dass wir nachfragen und erfahren, welche Sorgen, welche Nöte, welche Lasten hat er denn zu schleppen und dass wir unsere Schulter sozusagen unter die Last, die er trägt, stellen, mit ihm beten, mit ihm vielleicht auch dafür fasten, mit ihm diese Meile gehen, wo er uns ganz besonders braucht. Und ich habe es erlebt, wie gut das tut, wenn jemand sich erkundigt wenn jemand seine Schulter mit runterstellt mit mir betet mit mir fastet und Sieg und Segen erfährt wir alle hungern ja nach liebe wir brauchen anerkennung wir brauchen bestätigung wenn wir von anderen geliebt werden so sind wir glücklich doch wir oft scheitern unsere vorsätze zur nächsten liebe bereits schon an der kirchentür Sobald wir den Gottesdienst verlassen haben, da will unser altes Wesen uns wieder beherrschen. Angst, Misstrauen und äh, wollen sich unser wieder bemächtigen und uns einreden, dass wir vielleicht zu kurz kommen könnten. Ja, wenn ich jetzt einknicke, dann zeigt das nur, dass der andere sich bestätigt fühlt und dass er sich im Rechten fühlt. Und solche Dinge und solche Gedanken bewegen uns und tragen wir mit uns herum. Und das ist so ein verzerrtes Gottesbild, das wir eigentlich tief in uns tragen. Und dieses Misstrauen in uns erzeugt. Doch als Geliebte, als wiedergeborene Kinder Gottes dürfen wir großzügig sein, vorbehaltlos lieben, weil wir von Gott Geliebte sind. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein weiser Arzt sagte einmal: Die beste Medizin für den Menschen ist Liebe. Jemand fragte, was, wenn es nicht hilft? Der Arzt lachte und sagte: Erhöhen Sie die Dosis. Ja, wir verlieren nichts und sind nicht abhängig vom Verhalten des anderen. Wir aus uns aus äh, können die Dosis nicht erhöhen, aber wenn wir eben diese Quelle der Liebe in uns tragen, wenn wir uns dessen bewusst sind, Gott ist in mir und Gottes Geist ist Liebe und er verströmt Liebe, dann ist das möglich, übernatürlich, aber möglich. Voller Vertrauen dürfen wir die Initiative ergreifen und wir dürfen dann agieren und nicht nur reagieren. Denn Vertrauen ist die Frucht unserer Beziehung zu Gott, in der wir wissen, dass wir vor von ihm geliebt werden. So dürfen wir den ersten Schritt auf den anderen zugehen, der uns noch nicht liebt, aber sich nach Liebe und Annahme sehnt. Durch unsere Liebe zu ihm können wir sein Herz erreichen und ihm etwas davon weitergeben, was wir selbst von Gott empfangen haben. Durch diese Liebe wird eine Bewegung angestoßen, die in ihrer Auswirkung kaum zu unterschätzen ist. Das möchte ich mit einer Geschichte ja, verdeutlichen. Ein Sergeant, das ist so ein Unteroffizier, wir sagen, der ein hingegebener Christ war, er wurde mal gefragt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und der Sergeant erzählte, dass in seiner Kompanie ein gläubiger Soldat war, der sich auch nicht schämte, seinen Glauben zu bezeugen. Selbst wenn andere sich über ihn lustig machten oder ihn sogar provozierten dafür, stand er ganz geradlinig zu seinem Glauben er sagt, eines Nachts kamen wir alle zur Kaserne zurück. Wir waren völlig durchnässt und verdreckt und sehr müde. Bevor dieser Soldat sich in seine Koja, also in sein Bett legte, da kniete er nieder wie jeden Abend und er betete. Und da habe ich es ihm gegeben, sagt er. Meine Stiefel, die waren schwer vom Dreck. Und mit einem dieser Stiefel, da schlug ich ihm auf die eine Backe. Und er betete einfach weiter. Dann nahm ich den anderen Stiefel und schlug ihn auf die andere Backe. Und er betete immer noch weiter. Am nächsten Morgen, da fand ich meine Stiefel neben meiner Koje ganz sauber und poliert. Das war die Antwort des Soldaten auf meine Grausamkeit. Es brach mir das Herz. Am selben Tag gab ich Jesus mein Leben und wurde gerettet. Durch diese Liebe, die dieser Soldat erwiderte, nicht beschimpfte oder ihn nicht zur Rede stellte, sondern in Liebe diesem Feind, der immer begegnete, wirkt, bewirkte das so eine Veränderung in dem Herzen dieses Sergeants. Ja. Das kann die Liebe Gottes bewirken, die er durch uns schwache Menschen an andere weitergeben will. An unserer Liebe zum Bruder und der Schwester, da wird es konkret, wie, wie es mit unserer Liebe zu Gott steht. Und diese übernatürliche Liebe befähigt uns sogar die zu lieben, die uns das Leben so schwer machen. Ich fasse zusammen. An diesen drei Punkten oder Gedanken, die wir betrachtet haben, sehen wir auch das Zusammenwirken der Dreieinigkeit Gottes. Erstens, Gott liebt uns. Zweitens, seine Liebe wird in Jesu Opfertod sichtbar. Und drittens, durch die Annahme des stellvertretenden Opfertodes Jesu zieht Gott durch den Heiligen Geist in unser Herz ein. Und dadurch sind wir in der Lage, liebevoll zu sein. Lasst uns von dieser tiefen, sich verschenkenden Liebe Gottes in Bewegung setzen lassen und lasst uns diese geschenkte Liebe weitergeben, einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Uns immer wieder vorhalten, wie hat Christus uns denn geliebt? Wir sehen es am Kreuz, wir werden es in dem gleich noch mal gleich nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen. Lasst uns heute noch damit beginnen, gleich hier im Gotteshaus, auf dem Platz da draußen, beim Mittagstisch, im Alltagmorgen, einfach jeden Tag. Gott, um seine Gnade bitten, dass wir uns bewusst machen, du lebst in mir. Ich will nicht so handeln, wie ich es gerne würde, sondern wie du es gerne möchtest. Wir werden feststellen, dass es unser Leben und unsere Beziehung zu Gott bereichern und stärken wird. Und auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen, ja, sie wird in wunderbarer Weise verändert werden. Und Gott segne uns dabei und schenke uns dazu, dass wir auch wirklich den Willen dazu haben, die Kraft und die Gelegenheit und das Gelingen, das, was wir gehört haben, was wir uns vorgenommen haben, auch ja, ins Leben umzusetzen. Amen.